0: Olá, tudo bem? O JR Agro está começando e hoje nós vamos falar sobre a história de um grupo de mulheres que se uniu para produzir café especial. É a Associação das Mulheres Empreendedoras do Café da Serra da Mantiqueira, a AM Café. E quem está aqui com a gente hoje é a Sandra Momoeda, que é uma das fundadoras. Seja bem-vinda, Sandra.
1: Muito prazer, obrigada. É uma grande honra estar aqui representando essas mulheres maravilhosas.
0: A honra é nossa e vale lembrar que o JR Agro disponibiliza um novo episódio todas as sextas-feiras a partir das sete e meia da noite nas plataformas digitais da Record TV. Sandra, começa me falando como é que é a sua história com o café, que eu sei que não é desde menina, né?
1: Não, é, a minha história eu sempre falo que é um pouco atípica, né? Porque eu não venho de tradição, principalmente porque a cafeicultura normalmente vem de pai para filho, né? É, eu não, eu morava fora, no Japão, e vim passear em, em uma época de colheita, em 97, e meu pai convidou para ir a uma cidadezinha que o amigo falou muito. E quando eu cheguei, é, eu sempre gostei muito de campo, então eu, eu falei, ah eu gosto tanto de café, aqui é a terra do café. E tinha um cafeicultor, né, o difícil era não ter um cafeicultor, né, nessa roda. Ele falou, não, amanhã eu vou te levar lá, você vai adorar, você conhece café? Eu falei, não, eu nunca vi um pé de café. E aí, fui conhecer e Romeu foi uma coisa assim que realmente não, não é comum. Eu entrei lá, vi o pessoal colhendo, né, abanando com aquelas peneiras, tudo muito novo. E... E foi uma paixão, uma paixão mesmo. Eu falei, gente, mas isso aqui é maravilhoso. Eu quero fazer isso, assim, sabe? Aquela coisa assim que a minha família, ele mesmo, falou, imagina, menina, você não sabe o que, que é isso aqui, aquela coisa toda. E eu voltei para São Paulo hum. é, encantada com aquilo. Não precisei falar que fiquei todos os dias indo lá e hum. acabei colhendo junto com eles, aprendendo aquela coisa. E voltei apaixonada pelo café.
0: Mas você ainda morava no Japão?
1: Morava no Japão, eu estava com meu filho, Pititico, hum. e eu falei para o senhor que me levou na fazenda dele, é, eu vou voltar para plantar café e o senhor vai me ajudar. Aí ele, ah, tá bom, mas assim, né, aquela coisa, imagina, imagina. Eu falei, eu vou voltar, seu Cornélio, hum. o senhor me aguarde. E voltei falando para o meu pai, para a minha mãe, aquela, aquela coisa de paixão mesmo. E todo mundo, pelo amor de Deus, Sandra, da onde você tirou? A gente não entende nada, ninguém sabe nada. Mas eu falei, gente, mas isso não é motivo para não fazer. Nós vamos aprender. ué.
0: Você estava com quantos anos?
1: Ah, eu estava com 30 anos já.
0: E você fazia o que no Japão?
1: Trabalhava em fábrica, 12 horas ali. Que virada, e... hein? Sim, sim. Ah, minha vida lá era muito boa. assim. Claro que eu não tinha pretensão de ficar morando sempre no Japão. Tinha o propósito de voltar. Mas a, a vida lá na época era muito confortável, não tinha problema algum, já tinha me familiarizado né, com a cultura.
0: E aí quanto tempo depois dessa visita para o cafezal você veio e comprou terra e foi? Como então é que foi? Eu, eu
1: cheguei lá e já fui, na época a gente tinha mais acesso a, a, a computador, né? hum. então eu pesquisei tudo. Tudo que você imaginar sobre a cultura, sobre a fisiologia da planta, então assim, eu fiquei sabendo de tudo em um ano e meio. Estudei a planta, em um ano e meio eu falei, eu vou voltar para plantar café. Mas ninguém acreditou, ninguém acreditou.
0: Eu não acreditaria.
1: Não, mas eu acho que nem eu acredito, até hoje que eu fiz isso. E é, toda a família não queria, né? Pela preocupação mesmo, porque o investimento era alto e as dificuldades imensas. Eu não tinha nenhuma, nenhuma familiaridade. Então eu falei: "Não, eu vou voltar e eu vou plantar, é o meu sonho, é, minha, é, é o que me estimulou dentro, né? Hum. Então eu vou fazer isso." E quando foi em, em no meio de 99, um ano e meio depois, realmente eu voltei só com dinheiro de plantar, não tinha dinheiro para comprar terra, porque aí, na época, arredou? na época eu era casada, o meu marido não comprou a ideia, ele falou: "Você é de louco, não, não, você quer plantar, você planta, eu tô fora." Eu falei, não, eu vou voltar. O café é isso.
0: acabou com o seu casamento? Foi isso?
1: Não, não. Não foi o café. Mas digamos que ajudou, né? Porque aí a gente ficou muito longe.
0: Ele continuou no Japão? Ele
1: continuou. Entendi. E eu voltei. Voltei mesmo com aquela, aquela certeza. Hum. Como poucas que a gente tem na vida. E que só quem viveu sabe essa experiência que eu vivi. Porque não é uma coisa, assim, comum. Eu voltei... É, aí eu fiz o, o inverso, eu trouxe toda a minha família para dentro da cafeicultura. Aí meu pai se envolveu, minha mãe se envolveu, porque eles ficaram com medo. Voltei atrás do seu Cornélio, o seu Cornélio não acreditou, né? Hum. Foi preocupadíssimo, como é mineiro, né? Foi falar com meu pai que ele não ia me ajudar. Isso não é
0: coisa para porque... uma moça.
1: Exato. Na, <risos> 22 anos atrás, imagina! Até hoje nós temos dificuldades há 20 e poucos anos atrás, numa cidadezinha pequenininha
0: o seu Cornelio está ele... vivo ainda?
1: Não, já faleceu. Mas, mas ele viu
0: o seu progresso?
1: Viu, viu, hum. viu, viu sim. Me ajudou muito, aprendi muito com ele, sou muito grata. Hum. E me apresentou outras pessoas que me ajudaram muito também. E... Em quanto
0: tempo sua primeira colheita?
1: É, aí plantei em 99, em dezembro de 99, eu plantei, é, consegui arrendar uma terra... Que é outra coisa que ninguém faz, caféicultor não faz, né? Porque
0: ele café, é dono da terra. Ele
1: é dono da terra. E geralmente
0: mas... já é aquela coisa tradicional. Exatamente,
1: exatamente. Hum. Então eu tive que, tive que batalhar uma terra para arrendar, porque você vem de fora, então era como se fosse uma forasteira, ninguém quer, né? Não...
0: Já na Serra da Mantiqueira? Já,
1: lá em, São, em Cordislândia, próximo a São Gonçalo de Sapucaí, onde hoje eu tenho meu sítio. Naquela época eu arrendei e plantamos em 99 Hum. Em, dois em 2001, teve a primeira safra.
0: Já, é. já pagou parte do investimento? Não, nesse primeiro momento.
1: Não, não. E nesse primeiro momento, a primeira colheita ela é muito pouca. né Então, hum. é, eu tinha guardado um dinheiro. Então, todo o dinheiro que eu tinha guardado, eu investi e para continuar por mais três anos. Porque hoje, é. as mudas né, de, de café elas estão mais rápidas. Mas naquela época, eram três anos para você ter a primeira colheita.
0: Que tipo de café você plantou? Na
1: época eu plantei o catucaí,
0: uhum.
1: que na época ele estava sendo muito falado, porque é, foi um café que eles falaram que estava sendo feito de duas variedades boas de produção. Então eu plantei esse, 10 mil pés na época. Que Isso foi, é muito a é pouco? Que foi outra coisa que para quem uhum. não sabe nada é muito, uhum. né? porque o, o gasto é muito alto. Então é, eles todos ficaram com muito medo. E aí eu vi a dificuldade, Romeu. Aí eu fui, fui para a escola de agricultura em Machado. Na época era referência em café e cultura.
0: Outra coisa que você fez ao contrário, né? Ao você contrário. primeiro plantou, depois, depois foi estudar. Foi Exatamente. Se especializar.
1: Por quê? Porque eu tinha muita teoria, mas na prática a teoria tem que andar junto com a prática porque aí as pessoas, eu tinha a dificuldade de lidar, porque a maioria eram é, colaboradores masculinos, eles já viam aquela, aquela barreira por eu ser mulher, não queriam me respeitar, e quando eles percebiam que eu não tinha o conhecimento, dificultava muito. Então eu falei, não, eu vou ter que ir para a escola para fazer o que eles fazem, para poder monitorar, porque como que eu vou monitorar alguma coisa com teoria? Não dá.
0: E você estudou por quanto tempo?
1: Eu estudei um ano e meio cafeicultura integral. Aí foi quando eu trouxe minha mãe meu pai para Minas, para cuidar dos meus filhos, que eram pequenos, e fiz um ano e meio integral de, de cafeicultura. Agora,
0: sem franco, tô, acredito que você está você falando, inclusive, que tinha essa barreira. É um tipo de preconceito. Você era mulher Sim. plantando café urbana, que não tinha nenhuma tradição no ramo e nem na agricultura. Né? Não,
1: não. É, eu tive muito. É, era uma coisa muito interessante, né? É, porque quando eu fiz a, o cadastro na cooperativa, eu chegava lá e eles perguntavam assim: é mulher de quem? É roça de quem? <risos> é
0: verdade. E hoje?
1: Não, hoje já não, né? Hoje a gente criou um nome, né? É. Então hoje todo mundo já me conhece, mas na época, né, era esse tipo de coisa. Quanto tempo
0: você demorou para recuperar o que você investiu?
1: Olha, a, a, o que eu investi lá na, na, na primeira, eu levei em torno de uns oito anos, uhum. porque eu tive cinco safras muito boas, né, para empatar no zero a zero. Então, assim, foi naquela época, o café muitas vezes não supria o gasto, um pouco por eu não ter tanto conhecimento. Então, foi onde eu comecei também a fazer capacitação, Fui atrás de Mater, fui atrás de, de Senac, que são os órgãos do governo né, que nos dão assistência. E era muito difícil para mim, porque naquela época não tinha outras mulheres. E os homens que estavam à minha volta, eles me boicotavam de todas as formas.
0: Sabe? Você acha que por preconceito mesmo, assim, ou por falar assim, não, não dá para uma mulher estar tá aqui fazendo café e tal... Eu,
1: eu até hoje eu não sei exatamente assim o que passava, né? Porque eles, o cafeicultor ele é bem tradicional, ele é bem conservador até hoje eu acho. Então naquela época eu acho que eles achavam assim que talvez por eu estar conseguindo me destacar eu pudesse ser até um, um tipo assim, de cutucar eles, né? Tipo, ah, vem uma mulher de fora, que não tem nada a ver, nós estamos aqui há anos e ela chega aqui e começa a ter melhor resultado que a gente. E,
0: e esses resultados né? vieram mesmo vieram.
1: Assim, vieram. É... Não, vieram, vieram. E aí, o é que, 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 que eles fizeram?
0: Como é que, como é que era? Essa... Não, aí eles
1: começaram a fazer o que eu fazia, né? Porque, <risos> <risos> porque eu não tinha trator, a minha, a, o meu início foi muito difícil, foi muito difícil. Como quase não... todo o início, né? Porque eu não tinha dinheiro suficiente e não conhecia as linhas de crédito, não conhecia nada. Então, foi muito difícil. E aí, eu começava a trazer o meu café de ladeira, lá era bem íngreme. Aí, eu consegui pelo Pronaf, que um, um agente do Emater fez um projeto para eu retirar uma na linha de crédito. Porque eu não tinha, eu desci o meu café num golzinho, bem velhinho. Hum. E ele fez esse projeto, aí eu desci o café para o terreiro e eles falavam assim você é louca hein, menina falavam para mim hum. você vai virar com esse carro aí aí eu não vou virar e não virei nenhuma vez e desci aí no outro ano tinha um dois três fazendo a mesma coisa entendeu porque saía é muito mais barato do que você usar trator né
0: e você abriu a porta também para outras mulheres como e, é que foi isso e, porque hoje a Amy tem né
1: é o que que aconteceu na época é... Tinha outras mulheres também, mas como eu, assim, em pontos isolados, em São Gonçalo Sapucaí. Que também tinham esse desejo e que já faziam parte da IWCA, que é a, a Aliança Internacional da Mulher no Mundo. e é, Só que eram muito poucas mulheres e uma delas me convidou, ficou sabendo né que eu estava na cidade já, que estava tendo um pouco de, de sucesso e me chamou para ir a uma das reuniões e eu fui na reunião
0: já, já existia a AMI não não. Aí, não era uma reunião de mulheres produtoras de
1: mulheres produtoras uma, onde gente,
0: uma coisa meio coisa
1: assim de Sororidade, oi, oi, assim ó, ó vamos lá amigas vamos Isso. vamos já
0: que a gente não tem apoio é, do, vamos, dos homens vamos nos apoiar exatamente. mutuamente eram é.
1: pouquíssimas mulheres hum. e começamos a, a, a conversar a participar e, e fomentar a ideia porque nós tínhamos é, outras meninas também, né, que eram é, meieiras, que eram, como eu na época, né, arrendatárias, que é onde a gente faz uma parceria com o dono da terra por algum tempo né, e pagamos uma porcentagem. E tinha as pequenas produtoras, tanto as familiares, né, de agricultura familiar, como mulheres sozinhas, que faziam a gestão da propriedade. Então eu fui crescendo nessa parte e aí me encontrei com elas, a gente já se sentia um pouco mais acolhida, né? Mas eram pouquíssimas mulheres naquela época, muito poucas. Quantas? Ah, na primeira reunião que eu fui lá, acho que não nós não tínhamos oito mulheres. E hoje? Era, a Ame é, tem quantas? Hoje a Ame tem já passa das 80 mulheres, né? Ah. E a Ame ainda é uma criança, ela tem cinco anos apenas. E, né? e como é
0: que foi? Como é que vocês decidiram assim, olha, vamos montar uma associação, tal, Vamos vamos oficializar isso aqui.
1: O que que aconteceu? A WCA é uma plataforma extraordinária. Isso, sem dúvida, né? Nós precisamos muito. Mas, o que que acontece? Cada região tem os seus problemas pontuais, né? O nosso lá, nós tínhamos dificuldade com capacitação. Tinha mulheres, como eu, só que eu já tinha ido buscar né, capacitação. Mas tinha mulheres que não tinham, elas não, não sabiam o que tinham na mão, não sabiam práticas né, de melhorar, não sabiam o que tinham na mão. Então, o que que nós pensamos? Para conseguirmos que esses meios né, é, venham até nós, nós precisamos de mais pessoas. Então, teria que ser uma associação onde entrariam todas as mulheres envolvidas com café, desde pequenas produtoras, médias, se houvesse grandes, e as meninas meieiras, catadoras e, e arrendatárias. Para que pudéssemos trazer o quê? Capacitação, ensinar tudo que o café poderia trazer de qualidade de vida, com o conhecimento. Né? Porque essas mulheres que estavam lá, que queriam começar essa associação, não era aquela coisa de, ah, vamos fazer uma associação porque é bonito, porque é chique. Né? Não, era pela situação difícil que nós tínhamos na nossa região. Né? Mulheres com cafés extraordinários, mas que não conseguiam vender bem, não sabiam como melhorar essa qualidade. E eu não conseguiria, sozinha, participar de algum grupo que fosse falar de, algum, de torra de café, de qualidade de café, algum curso sozinha. Né? Muito caro. Não, e outra também, na, naquela época, era muito caro. Né? E depois tinha aquela coisa de, é, juntas, a gente começou a falar, não, se, se juntarmos 10, 20 mulheres o Senado vai nos oferecer cursos, porque já oferecia para os homens, né? Uhum. Tinha tinha que ter um mínimo de 10 na época. Falei, então nós temos que conseguir para nós, voltado para as mulheres. Então, o nosso intuito foi esse, de melhorar o nosso conhecimento, o nosso, nosso aprendizado mesmo, né? Com, em, tudo envolvido com café, para que pudéssemos melhorar a qualidade de vida, né? Para que os nossos filhos não quisessem sair, né? Fazer
0: associação. Qual é o trabalho que é desenvolvido pela associação?
1: A Ame Café, ela tem ah, o princípio né, de trazer conhecimento, capacitação para as suas associadas, desde eh, como você fazer a gestão eh, da sua propriedade, como o cultivo, eh, dar condições né, dela ter conhecimento e atendimento né, agronômico da sua é, lavoura, e fazer uma qualidade de vida melhor fazendo a ponte
0: né, dos cafés com parceiros. Você estava me falando que antigamente ninguém, nenhum jovem queria ser produtor de café. O que é que mudou? Hoje você tem os cafés especiais, tal, produzir café, ficou chique agora? Como é que é isso? <risos> é,
1: assim, essa é uma visão minha, né? Hum. É, eu acho que a gente que vem de fora, a gente tem uma visão também diferente do pessoal que já nasceu dentro da cafeicultura. O meu olhar é que o que acontece. Há 30 anos, né, era o café era só um commodity, né, ele era o tradicional. Nós não tínhamos, mesmo quando eu entrei, não tinha essa coisa de café especial, nem pontuação, nada disso. O café só bebia ou não bebia, que significava bebeu, tá bom, não bebeu, tá ruim. Né? e isso fazia com que o preço aumentasse ou diminuísse e por muitos anos o cafeicultor teve muitas dificuldades com o preço preço muito baixo então o que, que acontecia é, muitas vezes é, ele não conseguia ter né, um líquido satisfatório para passar o ano bem para ter uma qualidade de vida e os filhos sentiam muito isso porque viam aquela luta do pai da mãe e chegava o fim da colheita, pagava as contas e não sobrava nada. Então muitos não queriam, não almejavam, porque viam o sofrimento dos pais,
0: né? Muito se fala, ou pelo menos se falava, que o café produzido no Brasil era bom, mas o café que era consumido no Brasil não era bom. Isso isso é mito ou isso é real?
1: É, não, isso hoje, hoje já não é tão é como antigamente, antigamente a maioria dos cafés ficavam, só que não é dizer que é um café ruim, né? é que fica aquele café que tem defeitos e todo defeito ele deixa um resultado não tão bom. Essa o café é
0: premium ali, aquele né? café especial ia para fora.
1: Exatamente. Então, na verdade, não deixava de ser o mesmo café, só que com os defeitos. E isso realmente faz o café perder sua qualidade, faz com que o café fique amargo, onde as pessoas falam, ah, não, o café tem que pôr açúcar. Por quê? Porque quando você aprende a tomar o café sem defeitos, ele tem o seu açúcar natural, né? E, e você começa a sentir o gosto. Então, é, é uma verdade isso. Hoje já nem tanto, porque o brasileiro começou a descobrir o café bom, né? o café especial, e está comprando.
0: O que é o café especial?
1: O café especial, é o, o, o nome já diz, né? Por que, que ele é especial? Ele já começa nos tratos manuais né? e, e, e culturais, porque você tem que fazer tudo na hora certa, no momento certo. Depois, a seleção da colheita dele já é diferenciada, né? Nós tiramos só os grãos maduros, fazemos às vezes mais de duas passagens no mesmo pé de café. Por quê? Porque nós queremos só cafés maduros, que isso traz uma qualidade incrível. Depois, os grãos são todos selecionados. Hoje, nós temos aí a tecnologia a nosso favor, que tem máquinas que elas conseguem tirar todos os defeitos do café. E deixar homogêneo. Mas antigamente não, tinha que fazer o que? Na mão. Hoje até hoje a gente faz algumas coisas, amostra na mão. Então o que acontece? O café especial ele tem todo esse diferencial. Coisa que já no tradicional não ocorre. No tradicional a pessoa colhe tudo junto. Chegou a um determinado porcentagem de verdes, ele colhe tudo junto. Então esses verdes ele vai causar um diferencial Negativo.
0: Impacta no, no sabor. No
1: sabor, exatamente. Incidez. Né? Tudo, tudo, tudo. Né? Com, sem contar que ele não vai pontuar. Né? Os cafés especiais, eles têm uma escala. Né,
0: que Como é que é essa pontuação?
1: A escala, é, ela é pela Associação Internacional do Café e pela brasileira também, né? Que elas andam juntos. De 80 pontos a 100 pontos, é considerado.
0: Isso vai no, no, no pacotinho lá, me explica, comprar um café aqui. É. <risos>
1: Alguns produtores colocam, algumas empresas colocam, né? Hum. Mas na maioria das vezes eles colocam mais as características sensoriais, né? Que são os sabores, os aromas, que quando você separa e faz essa colheita seletiva, né? Cada variedade tem. E o terroir também, né? Que hum. as pessoas acham, falam, ah, é tudo igual. Não é tudo igual. Tem cafés, o Brasil tem cafés extraordinários, mas a Serra da Mantiqueira, ela é conhecida internacionalmente como um dos melhores terroirs para ter o café especial. Hoje nós temos já indicação geográfica, já temos é, é, os locais né, onde as pessoas já sabem que são... Ah, eu quero, eu quero café de tal lugar, né, porque já está... De denominação de O que café de muda
0: de um lugar para o outro? É, é, é a terra, o ambiente? O que que, qual é a diferença?
1: Não, é tudo junto, sabe? O que, que acontece hoje? A Epamig, a Procafé, nós temos muita pesquisa e as variedades também se modificaram. Hoje eles já fazem cafés para darem um resultado de especial, né? com qualidade e com resistência seca com é, resistência a doenças, porque tudo isso influencia lá no final, né, na qualidade do café. Uma planta que não está saudável, os grãos provavelmente também não estarão para chegar a um café de qualidade. Então, na Serra da Mantiqueira, por exemplo, que é onde né eu estou, nós temos cafés assim exóticos e extraordinários. Por quê? Porque nós temos, na época do verão, nós temos as chuvas nos momentos certos, para adubação, então isso favorece muito, florada, né? Nos favorece muito, temperatura. E quando é a época que vai chegando o inverno, que é quando nós vamos colher, né? Mais, junho, julho, está seco. Então, isso favorece que nós não tenhamos fungo, não tenhamos água, né? Para causar alguma fermentação indesejada.
0: Olha... Eu tinha um monte de pergunta para fazer uhum. ainda, mas a gente não tem mais tempo, o papo está muito bom. A última pergunta que eu vou te fazer, não, não tem nem relação especificamente com o café, uhum. mas pela sua história. Uhum. O que é que você fala para uma pessoa na faixa dos 30 anos, como você tinha, quando decidiu mudar de vida radicalmente e foi para o campo produzir café? Que recado você dá para essa pessoa que não está se encontrando onde ela está?
1: ó oh, meu, eu vou... vou... É, dizia assim, como eu me senti. Eu acreditei que era aquilo que eu queria. E coloquei dentro de mim que era o que eu ia fazer. Então, eu não medi esforços para buscar o que eu queria. É, você tem que acreditar em você 100%, 200%, 1000%. Porque todos vão tirar... Isso da sua... Vão tentar tirar isso da sua cabeça. Mas eu, eu posso dizer por mim. Eu não me arrependo, né? É, muitos problemas vieram depois disso, né? Perdi meu cafezal, perdi tudo. E tô recomeçando de novo e hoje já com 56 anos, né? E, e, e não tem diferença. para mim não tem diferença. Eu estou com a mesma garra, com a mesma força de quando eu comecei com 30 anos. Então eu digo para as pessoas que tem que acreditar em você. Você é você
0: sempre. Sandra, muito obrigado pela sua participação, parabéns e sucesso.
1: Eu que agradeço.
0: O JR Agro está terminando e eu lembro a vocês que todas as sextas-feiras tem um novo episódio a partir das 7h30 da noite nas plataformas digitais da Record TV. Até a próxima.